0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o terceiro episódio da quinta temporada do podcast CERN baseado em evidências. Eu sou Camila Motorio, fisioterapeuta, e hoje teremos um artigo que fala da validação de um questionário aplicado a pais e crianças sobre a avaliação da função de marcha em crianças com paralisia cerebral. Lembrando que todos os arquivos estão disponíveis no site cern.fst.br. Então, pessoal, como vocês estão? A minha voz hoje não está a melhor né, de todas. Eu tive um, uma virose que acabou evoluindo para uma laringite. E aí eu fiquei sem voz, completamente sem voz. E para gravar o episódio, eu não precisava que a minha voz melhorasse. Eu já tomei remédio, já estou bem melhor. E creio que a gente hoje vai conseguir conversar um pouquinho. Mas eu torci, vocês já me desculpem logo, já estou pedindo desculpas. Então, né? como eu falei, eu hoje vou falar sobre esse artigo. Na verdade, é porque eu queria detalhar um pouquinho mais com vocês sobre esse questionário e que eu achei bem interessante. É um questionário para avaliar a função da marcha em crianças com paralisia cerebral basicamente para os níveis 1 a 3 de MFCS. Então, na semana passada, no, no resumo do CERN, a gente trouxe essa ferramenta, mas eu achei que era importante a gente comentar um pouquinho mais. Então, eu resolvi trazer o artigo de validação para a gente falar um pouquinho mais sobre ela né, e com, tentar compreender. Então, vamos seguir. Na introdução do artigo, ele começa falando né, que aproximadamente dois terços das crianças com PC caminham e que muitos têm impedimentos musculoesqueléticos que afetam o seu funcionamento, a né, sua função, e assim limitando a atividade e de participação dessas crianças. Algumas intervenções são muito comuns para modificar a história natural e melhorar a função motora e também a marcha, incluindo as injeções de toxina botulínica, ele compara aqui a fisioterapia, enfim, cirurgias ortopédicas, risotomia dorsal seletiva... Então, é importante poder avaliar é, com acurácia tais intervenções. E se, por exemplo, há uma mudança clinicamente importante, né? E aí, a mensuração desses resultados, eles devem avaliar múltiplos domínios. E a CIF, por exemplo, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela dá um panorama geral sobre... É, vários, várias estruturas né, que é, precisam ser analisadas para você ter um panorama geral do quadro daquela criança. Então, é, a mensuração de resultados de forma significativa para uma criança com paralisia cerebral, ela deve capturar essa natureza multidimensional, considerando também os fatores contextuais e refletir as aspirações, as expectativas, ou seja, incluir a família. Algumas ferramentas que já existem, elas avaliam a função motora, a marcha, mas pouca informação há sobre a própria criança e seus pais e não se preocupam com as suas expectativas. Elas veem a estrutura, a atividade, mas não veem esses fatores contextuais. Então, segundo o artigo, atualmente não há ferramentas que contemplem todos os domínios da CIF. E para julgar qualquer efetividade de alguma intervenção, é preciso entender as prioridades, as expectativas das, das crianças e dos seus pais. E é amplamente aceito pela pesquisa que uma abordagem centrada na família, ela melhora a motivação e os resultados. Vocês devem estar tá percebendo, minha voz, ela está ela fazendo uns agudos e uns graves. Então, está um pouco diferente. Então... É, voltando ao artigo, as pesquisas mostram que, em muitos casos, é, esses programas, eles não estão a, a, é, alinhados com as expectativas da família. Então, assim, por exemplo, a criança vai no médico, o médico diz, olha, tem que fazer um botox, tem que fazer isso, mas... Perguntou pra criança se ela quer fazer? Perguntou se eles acham que aquilo ali vai melhorar a vida deles? Né? Vai ser vai impactar na vida daquela criança, vai é, compensar o tempo que ela vai ficar com gesso, por exemplo, né, se ela tiver que fazer alguma intervenção. E aí, se pudermos avaliar e compreender essas expectativas, poderemos alinhar os objetivos com os médicos e com as famílias, e assim melhorar a satisfação das crianças. Então... A lista de avaliação de resultados de marcha, né, que é a GO, que é Gate Outcomes Assessment List, é uma nova avaliação de resultados para avaliar as prioridades de marcha e a mobilidade funcional para crianças deambulantes, né, crianças que caminham. Ela foi desenvolvida por uma equipe do Hospital for Sick Children em Toronto, no Canadá. Ela é a primeira avaliação de resultados a ser desenvolvida por contribuições diretas Das crianças e dos seus pais Segundo o artigo, os profissionais de saúde foram envolvidos posteriormente Para fornecer suas contribuições Existem, por exemplo, duas versões do questionário questionário para pais e o questionário para filho E ele avalia o desempenho da criança por meio de 48 itens Em ambas as versões, agrupados em sete domínios Neste artigo, eles utilizaram a versão 4.3 para pais, que vai ser basicamente sobre ela que a gente vai falar. Na verdade, vai ser sobre ela que a gente vai falar. Então, como eu já falei, o objetivo deste artigo é investigar a validade da ferramenta com uma avaliação da função da marcha em crianças com PC. Eles estudaram cerca de 105 crianças com PC, dos níveis 1 a 3... Do GMFCS. 65 tinham sexo masculino, 30 do sexo feminino. E eles fizeram isso durante um período de 10 meses. As crianças tinham cerca de 11 anos e 11 meses. A média, né? E aí, os pais completaram a GOL. Também completaram a escala de mobilidade funcional né? Functional Mobility Scale e o questionário de avaliação funcional durante essa avaliação. Também fizeram uma análise de marcha, computadorizada, enfim. E os scores totais de tudo isso foram calculados. Então, assim, como é esse questionário? Como a gente já falou, ele contempla todas as áreas da CIF, por exemplo. Condição de saúde, paralisia cerebral, membros inferiores, estrutura e função corporal. Função de marcha, mobilidade, dor, desconforto, fadiga, aparência da marcha. Atividades. Atividades da vida diária, independência, atividade física, jogos e recreação. Em relação à participação. Atividades da vida diária, independência, atividade física, jogos e recreação. Fatores ambientais. Usos de órteses e aparelhos de assistência. Andadores, enfim. Fatores pessoais. Imagem corporal e autoestima. Então, ele contempla todos os domínios da CIF. Já as ferramentas existentes, por exemplo, é, escola de perfil de marcha, ele avalia apenas estrutura e função corporal. Atividade, a escala de mobilidade funcional, questionário de avaliação funcional, participação também e... Nenhum avalia os fatores ambientais nem os fatores pessoais. E aí, como a gente já falou, e tem sete domínios, são 48 itens. E o primeiro domínio: atividades da vida diária, independência, função e mobilidade da marcha, o segundo domínio. O terceiro é dor, desconforto e fadiga. Atividades físicas, esporte e recreação, é o terceiro domínio. Desculpa, o quarto domínio. O quinto, aparência da marcha. O sexto, uso de aparelhos ortopédicos e dispositivos de assistência. E o sétimo, imagem corporal e autoestima. Então, ele identifica quão difícil é cada item e o quão importante é alcançá-lo com o resultado desejado. Então, é importante que em cada item há a possibilidade de avaliar a importância de uma meta para melhorar Usando uma escala de cinco pontos. Vou beber uma água agora, gente, porque senão eu não consigo continuar. Então, voltando, né? Bebi rápido a água. Isso não contribui para a pontuação total do domínio. Então, a gente estava falando dos sete domínios. E que há uma possibilidade de você avaliar também, dentro desses domínios... A importância de uma meta... Usando uma escala de cinco pontos... Eu sei que fica difícil visualizar... Mas a gente também vai disponibilizar... O questionário para vocês... O questionário está em inglês... Ainda não existe uma versão em português... Inclusive isso é um ponto negativo... né? Já existe em vários idiomas... Acho que cinco idiomas... Ele já foi traduzido... E... Os entrevistados... Eles também podem especificar... Metas adicionais... E avaliar a importância de melhorar essas metas. Agora eu vou passar... Vou dar uma olhada agora para vocês no questionário. Então, assim, é um questionário bem longo. E aí, por exemplo, ele começa falando... Estamos tentando aprender mais sobre o seu filho, como seu filho anda... E o que é mais importante sobre a sua mobilidade... Por favor, leia as instruções de cada página, responda todas as perguntas, circulando o número e marcando a caixa que melhor se adapta. Você pode optar por adicionar mais itens importantes para você no final do questionário, da versão pai. Então, por exemplo, atividade da vida diária e independência. Considere como seu filho geralmente realiza cada uma das atividades. 1. Um, avalie quão fácil ou difícil foi para seu filho realizar cada uma dessas atividades nas últimas quatro semanas. 2. Escolha a assistência que seu filho precisa para realizar as atividades. E 3. Quão importante é a meta para que seu filho melhore. Então, por exemplo, entrar e sair da cama. Foi extremamente difícil? Foi impossível? É zero. Foi muito fácil? É 5. Se não for um problema, é 6. Pausa pra uma tosse, gente. Desculpa. <coughs> Só. <risos> então, o nível de assistência é, foi 1. Um. Por exemplo, é 0, 1, 2 e 3. A criança precisou de um nível de assistência 1. Um. E é uma meta? É uma. uma tem um nível de importância essa meta? Então, o familiar vai lá e marca os itens, né? De acordo com o que ele é, pensa para aquela criança. Então, assim, são vários itens sobre atividade da vida diária, por exemplo. Com a marcha, impacta nisso, né? Outro domínio, marcha na função na mobilidade da marcha. Por exemplo... Durante as últimas quatro semanas. Uma caminhada por mais de 250 metros, por exemplo. Foi difícil? Foi muito difícil? Foi fácil? Foi... Não, não, tem, não foi um problema. Precisou de auxílio? É uma meta importante para o seu filho? Então eles vão lá marcando. Dor, desconforto e fadiga? É outro domínio. Aí ele vai perguntando, né, por exemplo... Durante as últimas quatro semanas, seu filho sentiu dor ou desconforto nos pés ou tornozelos? Aí tem os itens pra ele marcar. Por exemplo, é todo dia, frequentemente, então assim, você vai marcando a intensidade da dor, a importância, isso é uma meta né, pra ele não ter mais isso, por exemplo. Em relação a atividades físicas, jogos e recreação. É... Só um momento aqui, gente. Tocou aqui um, um alarme. Eu preciso voltar aqui pro artigo. Assim, a gente tem uma pausa. Né? Então, ele vai passando em todos os domínios, né? Nesses sete domínios. E vai marcando o que seria importante. E no final, tem as outra, os outros objetivos. Se a família quiser colocar. E aí, importância do objetivo. É, é um pouco importante, muito importante. Não é um objetivo, mas, sei lá, pensou naquilo, resolveu colocar? Então, coloca. Também pode escrever, fazer comentários, sugestões. E aí, esse é o questionário, de forma bem resumida. Mas vocês podem ler, procurar lá no site né na CERN baseada em evidências lá na aba CERN baseada em evidências no site do CERN que vocês vão encontrar esse questionário então assim o feedback dos pais é que realmente assim o mais comum deles que o artigo fala é que eles acharam que era muito longo e aí eles acham poxa mas já tem é, isso pode é, é muito é muito item né então, será que isso não, não pode acontecer uma, um problema na né? precisão das pontuações? Enfim, alguns domínios eles achavam que eram mais difíceis de, de completar. Por exemplo, domínio de atividade física, domínio F, do, do uso de assistência, domínio D também, atividades específicas. É. E alguns pais também expressaram dificuldade em compreender os itens do domínio F, que é o uso de dispositivo. E alguns pais, olha que interessante, eles não aceitaram a palavra feliz ao escrever o uso do dispositivo nos seus filhos, porque comentar, comentaram que nenhum pai jamais ficará feliz com a necessidade de seu filho usar um dispositivo de mobilidade. Desculpa, gente, vou beber mais uma água. Voltando. Eles não aceitaram a palavra feliz. Porque acham que nem o pai vai ficar feliz. Que um filho use um andador. Enfim. Que use algum dispositivo. E eles sugeriram a revisão da palavra. Alguns pais gostaram da inclusão do domínio dor, desconforto fadiga. E também do domínio imagem corporal e autoestima. Eles acharam importante que isso percebido né, o impacto para a vida da criança então alguns pais também reclamaram de só estar disponível em inglês e terminamos sobre o questionário né, em relação ao artigo de validação ele estabelece essa validade preliminar na mensuração da função da marcha de crianças que caminham é, houve corre correlação com outras avaliações ele apresentou uma correlação moderada com a FMS né? Function Mobility Scale eles são projetados se a gente for comparar, projetados para avaliar a mobilidade mas o, o gol foi projetado apenas para crianças que caminham, enquanto a FMS pode ser aplicado para todo o espectro de crianças com PC, mas ele não é específico de PC então se a gente for resumir essa escala, essa, nesse, desculpa, esse questionário, ele fornece informações significativas sobre a função de uma criança em várias dimensões. Explica os fatores ambientais e os pessoais que podem contribuir. E é isso, gente. É um artigo interessante também para se ler. É, são poucos artigos que falam disso. a gente possa mais publicações o próprio artigo fala que há limitações nessa pesquisa então hoje a gente vai chegar ao fim do nosso episódio eu penso em trazer isso mais vezes é, obrigada se você chegou até aqui desculpa gente, eu vou ter que tuzir <risos> É, se você gostou compartilha nas suas redes sociais desculpa as minhas, minhas tosses. e se você quiser tirar alguma dúvida manda uma mensagem no instagram arroba cerne.curso não deixem de ativar o sininho não vai ser sempre que eu vou tossir os podcasts mas toda quarta-feira tem um, um resumo um podcast pra vocês e Espero vocês no próximo episódio.